1: 变成一个说故事的地方。从前的湖尾郡守官邸，现在成为故事的 H 云林故事馆。里面住着你的、我的、他的、我们的故事。人们在这里说感动自己的故事，听别人的故事。买糖哦，听故事哦。
0: 渐渐的，同学疏远我不，不敢和我做朋友。每当我难过的时候，我就会去找侯小弟说话。侯小弟总是张着圆滚滚的眼睛盯着我看，然后转身爬到树上摘东西给我。有时是浓郁的芒果或香甜的龙眼，有时是酸甘的橄榄或清香的玉兰花。我的心情顿时开朗起来。当我们听了一段，就是《那些年这些事》作者跟插画家两位的分享，就会感受到哇，这个故事里面有好多好多我们想要去听。那现在呢，我们要来听一听我们的作者黄秀香呢，来聊一下说，哎、欸，当时他为什么要创作这本书，还有。身为云林故事馆，应该是最资深的一位工作人员也算是故事人到故事馆这个活化过程里面非常重要的一位伙伴哦。我现在邀我们的作者还有插画的玉珍姐一起来跟大家打个招呼。
1: 嗨，大家好，我是《那些年这些事》的作者，文字作者黄秀香，也是故事馆的管家。
0: 嗨， Hi, 大家好，我是玉珍，我负责帮这本书画插画。嗯，那秀香，可不可以请你聊一下哈、哦？你在故事馆这样已经十几年了，十几年来你呃那么忙，然后还要写这个故事，所以说
1: 你创作这本故事的呃起心动念。呃，因为故事馆在推动听说读写演故事已经很多年了，那因为工作人员其实很少有机会可以去参加完整的课程，那因为关底主人的出现啊，我觉得这个意义啊就是非常的特别，就是说关底主人发现他小时候住的房子竟然还在，然后很激动，那我们就觉得哇。太不可思议了！我们在这里做馆舍的活化，竟然还有真正的主人出现来说故事。那一天，那个夏女士，她是怎么找到云龙故事馆的？呃，她就说有一天，她跟她的老公啊，就在看电视，然后电视突然播了那个金瓜石的太子宾馆，然后她就抓住她老公的手说：“老公，那个我小时候也是住这种房子哦，然后呢，我的家比这一栋还漂亮。”你可不可以陪我回去找找看？<笑>然后他们真的，她老公就陪她来了，因为她跟她的弟弟也曾经讲过。然后她弟弟说：“麦憨<对>啊，迄款厝那有可能保留，早<对>都拢拆拆了啊。”然后她就跟她老公说：“拜托啦，你陪我回去找找看。”然后她是跟我说，她就去我们湖北最热闹的中正路啊，就那个摊贩一摊一摊。哎，你敢知影？咱遮有迄个以前做官的人伫住的所在？很多人都说我唔知啊。无你去看迄布袋戏馆边啊附近遐上济，你去遐看卖看,看,看有无？然后结果她就真的被她找到了，然后看到那一栋房子，竟然说：“我的家竟然还在！”然后她就。一直哭啊！那那一天刚好我们在办云林国际偶戏节，嗯、接待他的是我们的志工相迎，嗯、<哼>嘿，所以呢，我也是呃经过了好几次的听那个观礼的主人说故事，也累积了好几年，才有办法蓄积起来我想要写的故事，差一点就想放弃了
0: ，呵呵嘿。就是我还记得夏女士他们家人啊，不止一次的回到故事馆，就是我们的馆庆是在十二月。所以他呃就盛装出席哦，而且我们早上十点开始，就是一开门，他他他们家人就就出现了、哦，先生穿了西装啊，女士就穿了旗袍，非常郑重的，而且还后续会带他的弟弟们回来，那他们自己的孩子呢也都长大了，所以他们也都出外去，回到台湾，他也会带他们回来，甚至有一次我记得他是带他的孙子。回来，其实那段期间，如果不是因为这个主人的来访，我们有一段历史在故事馆的这个本身呃活化或者是使用的历史是空白的。所以，这一位呃就是夏女士，她回到故事馆来寻找她的老家，让我们有机会去串联了这个不为人知，然后呃就把故事馆的身世呢，就是啊、呃、重新做了一个非常完整的拼凑。
1: 呃，其实一开始遇到这个官邸主人，并没有想说要去写故事，是因为他每年都定期来访，然后就带不同的朋友来看故事馆，然后他每次来都说不同的故事，比如说他就会说他在呃应街市那边啊，然后都有客人来，都要唱歌给人家听。不过呢。有一次，他爸爸带他去看那个猴子杂耍表演，回来之后，他再也不唱歌给大家听了，因为他就觉得自己很像那只小猴子这样。然后呢，他又走到了茶之间的时候，就会跟我们说：“哇，妈妈以前都在这里煮什么菜，然后我们大家一起在这边吃啊。然后这边还有什么哦，可以播音乐的地方。然后呢，去到洗澡间的时候，还会讲说：哇，我有一次还被。”热水烫到屁股啊之类的，那我就想说哇，好生活，就觉得这个官邸已经不是像现在这样的，只是一个很严肃的官邸，而是有生活记忆在的地方。我后来会记录这些故事，是因为他讲了有三个画面让我最印象深刻。第一个就是，他就说爸爸有一次打猎回来，就带回来一只小猴子，然后他们就好开心，要喂小猴子吃东西，然后就。说到说，妈妈就是喂完小弟弟喝奶奶之后，竟然还抱起了小猴子来喝奶奶。我想说，哇，这个也太惊喜了吧！而且重点是，这只小猴子呢，最后竟然养在我们故事馆外面的芒果树下。然后，如果小朋友要去喂它，呃，吃饭的时候啊，那小猴子还会认妈妈哦，要妈妈来喂它吃，它才会吃。所以我就觉得，哇。这整个故事馆好像都生动了起来。我记得他第二次回来的时候，就跟他弟弟说：“哎、欸，弟，你赶快来看，我们种的橄榄树还在哎。”感觉就是五十几年前的东西，就活生生的在你面前这样呈现。所以我就觉得，如果可以把故事记录下来，这样来的游客就会跟这栋老房子拉近了距离，而不是一个很严肃的官邸这样子。那另外就是他。都有三轮车夫要带他上下学嘛？那其实其他的小朋友都是用走路的。那有一天，他的同学就说：“哎呀，我们都没有坐过三轮车，你真好，好好哦，都有人接你上下学。”小女孩就说：“啊，你们都没坐过，那不然大家一起来坐吧。”我发现现在的小朋友呢，也会。呃，就是很慷慨说，哎、欸，可以邀同学一起来做啊。问题又来了，就是全部都蜂拥而上到三轮车之后，然后绕了学校好几圈。可是呢，月底到了，收到了账单，妈妈就问小女孩说，哎、欸，这账单是怎么一回事啊？我发现呢，我现在在说故事的时候，很多小孩他都不敢跟家长说，哦，这个就是我请同学做的，然后所以要付更多的钱。还有在采访。关礼主人的过程当中，他还有提到说，有一次他的同学到他家玩，然后他就请同学吃那个吐司涂那个牛油，但那个东西在当时一九五零年那个时代是很少的。后来呢，他就跟他的同学交换那个萝卜干，因为他很喜欢吃萝卜干。我自己看到的是，其实那个呃。贫富差距啊，以前都是就是都是写很穷苦的人的故事，可是在，在呃这个小孩家庭经济是还算可以的，他又可以乐于把自己所有的东西可以跟同学分享，这个是我觉得哦、呃，就是这故事很吸引我去写的部分。我觉得这个良善的力量应该是呃我们说故事的人希望可以送给孩子的礼物，所以我就朝着这个部分去写
0: 。那我觉得。他每一次在叙说这些故事的过程，都在让他自己更清楚地回到那个童年
1: 。对，而且我们在采访他的过程当中，他说在 56, <我>，在一九五零到一九五六园林故事馆的这一段时间呢、啊，他就从三岁住到十岁，是他这辈子最快乐的记忆。
0: 谢谢秀香跟我们分享这故事，采访的过程里面这么让人印象深刻、啊，而且好像历历在目的这种情节哦。不过我相信，在你写的呃故事之前，听了这么多的细节，要把它写成一个图画故事书，是字不多，然后大部分是图，将来讲这么多庞杂的资讯，你是怎么办到的？因为取舍上应该会有所不容易，是不是可以谈一下你在这个部分怎么去收集资料怎么考究？你又怎么样去取舍
1: ？呃，其实就是故事难写的，就是在那个，因为真的太多东西了，嗯、然后你要如何把那些旁枝错节删除？然后其实我后来就是把我所有想写的全部都写一写，然后呢？呃，我们的绘本老师哇哇老师每次都会叫我们要朗读自己的故事给同学听。嗯、那你其实，在朗读的过程当中，你会觉得哪里好像卡卡的，或者是哪里呃，好像没有像你想象中的这么感动、有趣。那我就开始删删删。那呃，还有另外一个做法，哎、欸，忘记是跟哪一位老师学习，他就说你可以把你所有想要的事件全部写在、嗯。一条一条的紙张上面，那你最后读一读，然后你如果不要就把它丢了一边，然后要的就放一边，然后最后再把要的东西再去聚焦成你想要形述的主轴，这样
0: 。嗯，很好，我相信这样也帮所有听到这个 podcast 的朋友们了解说，其实要来进行创作一个故事是有中间有非常多我们看不见的努力跟心思哈、哦。那可不可以也谈一下说？像有一些他说的这一个、呃、史实也好，或者是比如说他说后院有一个游泳池，那我们现在在故事馆都看不到游泳池啦。那你怎么样去把那个游泳池写出来，或者是甚至于说后来玉珍啊、呃，他必须要把它画出来。在这个部分还有包括就是那个猴子长得怎样，他爸爸是一个猎人，有照片吗？你是怎么样去做一个考究？
1: 呃，这个部分的话，就要很感谢玉珍姐了，因为其实我跟她一起去采访官邸主人的那一天啊，其实我们听到她说有后院，那到底长怎么样？我们其实都是透过她的描述，哪里有几颗石头，树大概在哪里，嗯、然后她的造型是怎样，是就是。就是我跟玉珍姐听了，然后我们就玉珍姐就马上勾勒勾勒出来，哦、然后然后我们就说，哎，那这样看起来像吗？哦，太好了，对对对，当场
0: 就做了一个这种对照
1: 。对对对，一定要就是马上就画给他看嘛，因为他也没没有照片，在那时候的照片很少。还有一个就是
0: ，我也很好奇，说你刚才那个后院可以这样吗？那那个那个碗呢、啊？哈、哦，就是他爸爸。去跟人家要回来的这一堆的碗，你们也是要去想一下那个时代高贵的碗长得怎样，那些图腾啊，我们是怎么样决定它画出来会代表有能力的人家他们的碗这样好到他还要把人家要回去，所以不晓得那个玉珍可不可以谈一下说，哎、欸，你在这个部分的诠释是怎么办到的？因为这一部分哈，那我就想办法到网络上去了解。那一个时代可能会用什么样的花，什么样，然后我就把它画出来，画出来，我再请秀香看看说，哎，这个像不像？哦、oh. 啊，因为这部分我们也只能凭那个时代可能会有这样的图腾、这样的花纹， mm hmm. 然后表达出比较一种贵气。是,是，啊，从从着这样的一个想法。那如果、呃、秀香觉得哎这个好像不够，或者这个太漂亮太豪华，那我们就换一个又更比较中性。大概就是，就是晚也可能也来来回回也要好几次这样
1: 。哦、呃，其实我们也是会去考究那个老照片啊，就是、呃、比如说像有一段是写到、呃、他们经过了胡伟的糖厂，那还有有一个片段是想到胡伟的胡伟国小的以前的样貌，嗯、<哼>对，那这些都是需要有老照片当参考的。对,對,對,對，的确，好像那个
0: 呃，我们糖厂。那时候年代的，也许火车头，哈，它是什么引擎的，好，然后在小学应该也很多人共同的记忆，就是曾经读过胡伟国小的人，在看这本书的时候就，就是说那个年代，哎、欸，我们学校不是这个样子或这个样子，的确，你们的这样的考究是非常用心的，因为如果没有这么做，恐怕很难去说服人。然后这让我想起了，玉珍在插画的时候有提到，其中有一页，你还要请。你的孩子，他呃的协助，可不可以谈一下？就是那一页对你来说，哦，就是因为我们要考究，又要能够符合这个故事里面的情节。好、哦，你知道我在说的那一页，就是我们街上民生路那一段。嗯、呃，对，在画这一页的时候，哈，因为我本身也不太有那种结构，或者是街道的大大小小。那我小孩，因为他本身也是建筑师嘛，那我就帮他帮我那个画位置，它的大小，啊，当然这部分可能我们有时候会觉得，哎、啊，一个绘本需要这样吗？可是因为这本，因为秀香非常用心，所以自然而然我就会投入很多的心血，就想说，总是要画出一个质感出来，尤其是这个街道，刚好又我们湖北地区最重要的一些历史建物都在这里，对，所以我就请我女儿帮我画，然后我把那个图。拿出来给他参考，然后他那时候就在电脑里面帮我绘制出来。那当然这一页我们是很用心，可是也有很多小朋友在听我说故事，看到这一页他们都在笑我。我说：“哎呦，他们好像都掉到海里。”<笑>但是这一页事实上就说、呃，大致上还是可以表达出当初在虎尾最热闹的街道是个什么样的样貌。嗯、这是虎尾的这个军力所，好<对>、啊，就是现在不带戏馆。那云林故事馆就是郡守的官邸，对面呢就是现在的河童厅舍，也是诚品跟星巴克的所在。这条街叫林森路，所以这个画面呢，呃，就是在谈当时那个街景。那、啊、的确也是我们湖尾镇上最热闹的地方。所以原来呃，这个背后还需要有这个，就是建筑师的。踩一脚哈、哦，来做这个考究，真的是非常的用心
1: 。我们为了这一页啊，还要去跟地方的祈老，就是请教说啊，当时的公车长什么样啊？然后那时候的人的穿着，还有到底这一条林森路当时铺了柏油了没？还是是石头路啊？那其实那时候已经很先进了，这边好像都已经有铺柏油路了。光这样一页的图，其实真的是。呃，除了说我们自己有老照片参考，还要去问住在那边长大的人，那这样就会更有那个有依据的。那像隔壁的这个布袋戏馆前面都有吊单杠啊，这个也是很有趣。就是说，因为以前的这个呃军警人员也要练身体，所以他们就是会在外面做运动。那这就会跟这栋。呃，布袋戏馆的那个功能有一点相呼应，嗯、我觉得就是从图画里面也说了蛮多的故事的
0: 。图画书啊，图跟文之间的关系是非常非常紧密的。如果我们没有透过邀作者跟插画的朋友一起来谈的话，嗯、有一些细节我们自己在看书的时候可能不会去注意到。原来这个背后有这么多的考究，这么多的用心，有这么多的细节。那我也呃想要请秀香，就你自己在这个故事里面，呃，有哪一页，就是你的故事，就是让你自己觉得沸腾的。
1: 有一个就是后院的这个有水池的这个地方啊，因为我们是凭着官邸主人的描述，然后我们把它勾勒出来，然后还这么丰富啊。那因为他说后院是我的秘密基地，藏着我的悲伤跟快乐。那其实光短短的这几个字，官邸主人就跟我们讲了好多啊，包含说他如果以前不乖或者是。呃，表现不好都会在后院这里被罚跪。还有有一年他十八岁的时候，嗯、就是他已经离开这一个官邸了，然后因为他说他还有他的宝藏藏在后面的秘密基地，然后他就回来敲这个官邸的门说。我是以前住在这里的小孩，我想要回来找我的宝物，嗯、然后我的宝物在哪里？这样子。那、啊、结果
0: 有没有找到
1: 呢？结果那个人就跟他说，这里现在不能进来，然后他就一直拜托那个帮他开门的人，说他要找他的小时候的东西，结果真的就被他找到了。找到什么、啊？他小时候的铜腕。他、啊、是放在什么？地方啊，或者什么，我他说放
0: 在一个罐子啊，藏在后面的这个树丛里面。哦，是一个铁罐子，一个鐵罐有点像我像时光胶囊这样的概念。嗯、所以他小时候，嗯、呃，就已经有这个想法，把宝物放在那里面藏起来。游泳池哎、欸，每次我们在介绍后院子说曾经是游泳池，每个人都说真的吗？好、嗯，那不相信的人就要来看一下这本书。然后
1: 他有说，就是爸爸都会在后面教他们学游泳啊。然后有一次，有一个爸爸的朋友送了他们两只鳖。然后呢，有一天啊，因为他们游泳的时候也会看到那鳖在里面嘛。有一天晚餐的时候就在餐桌上了。然后呢，他就想说。他他怎么在桌上啊？然后隔天他就决定要把另外一只鳖把它放出去，从旁边的这个水沟就顺着外面就可以出去了
0: 。因为这个故事涉及的是一个真实的时代。呃，曾经住在这里的也相当有身份的人们。我想在这里特别要来请两位谈一谈，你们在这个就是用文字转化成为图像，或是图像想要来说，呃，这个文字说的，或是文字没有说的，还是说，呃，这个过程里面有一些你并不一定两个人都有共识，就是你想要呈现表达的，那作者本身并不一定哈、啊、这么认为。我相信应该会有一些。不容易的所在，你们有没有曾经遇到过什么困难？那挑战是什么？又如何克服？呃，基本上哈，因为秀香对这个故事的完整性是蛮好的，所以我也没有什么要担心的。只是说，确实因为太丰富，所以他会有版本一啊。那我就开始很努力画画画画画。那<笑><是>後,后来拿过来，那因为秀香也很用功，那时候的老师说，诶、欸，他建议可以怎么样会更好，所以我就搬回去再画画画画画。所以这样来来回回也搬了好几次，<是>那基本上我的个性就是说，呃，一丢投进去以后哈、哦、就很很深入，所以我就会马上把那个情节，他还没想到，我都已经钻进去了。是那所以这是有一点困难，是是是但是后来慢慢的就是呃，秀江他也越来越定稿，啊，定稿了以后我就也是松了一口气，我终于不用再做那么多的尝试，因为在他来讲，他也是第一次创作，所以他可能会有很多的尝试。那我也要配合他的尝试，因为我也希望依照他的故事的主轴能够表达得完整，还有比较完美一点。是。那到后来就好一点。那但是其中还会有，还是会有一两篇哈，一两段文字跟图。嗯。那我可能会个人会比较想说，哎、欸，有时候图不一定要完全照文字，他有时候是有文字，那图是另外一面。对，就是我们说，哦、呃，就是文字能说的图。嗯啊，图就不画了啊，土要画，文字不能讲的嘛。对对,對啊，但是也有一点，就是说，可能在某一些页面，我个人呢、啊，就是还是会有带一点私自的情感在里面。是，比如说像最明显的就是我们在讲说那个碗要回去那个画面，算是很激动的，因为也是对这个主人翁来讲，<笑><是>那个是对他是一个非常大的一个挑战跟屈辱。嗯、是，所以这个画面是变成很多的冲突。那嗯、呃，秀香她有她的想法，那我就一直会一直觉得说，但既然是一个很大的屈辱，可能不需要这么呃把故事都画得就很屈辱，就是他画的好像被怎么样，所以我就用一种表达是一种内心式的，因为这一个画面对我这个年纪的来讲是有感觉的，是因为我们毕竟都经经历过那个时代几十年，包括说你可能在某一些场景被人家羞辱，嗯、你可能会怎么样？是，他。不需要给你看到表情，你光是低头这一个刹那，你就可以很多意思尽在不言中。所以这个就是有一点困难，但是我我也是尽量会配合我们原作者他希望怎么样，但是,是只是说我还是会有一点点自己的私见吗？有一点点，所以这一点就是，那我是不是要完全、呃、秀江叫我画 A 我就画 A，、嗯、<哼>还是说我觉得哎有一些可能我的主张我的坚持或者也有他的道理，对，所以后来我们两个慢慢的就去。达到一个大家都愿意接受、<的>能接受<樣>其实，呃，一条线的故事是用图在说；一条线是文字，就是我们在阅读的时候在说。然后我们在讲故事的人就要把图跟文字又要并在一起说啊。所以，其实我觉得你的坚持，或者是你很想要，就是把你那个情感的那个部分做一个争取，是非常非常好的。其实那个不是不同意，也不是不能配合，而是你投入了。因为我觉得那个情感投入之后，比如说你也有你自己想要去铺陈的，你也有你的起承转合，包括颜色啊，包括它呃，除了色调以外，可能是那一些元素，你也怎么样把它都在一起去说这些故事？可不可以请秋香也谈一下？特别是刚才说那个情感的部分，就是如果你觉得他没有画出那些那样，好像故事张力。或者是好像情节上没有那么逼真
1: ，因为啊，像玉珍姐在这一页的处理啊，还画了一个妈妈端的茶要出来请那个同学他们的爸爸一起喝啊，然后可是他们茶才刚端出来就已经要走出去了，那这样子的画面就是会让我想到说，哇，原来呃玉珍姐这一个年代的人他们在处理冲突的时候是用一个比较就是。包容啊，还有很温和的那种感觉。我觉得在这一页啊，虽然说不是我想象中的正面的冲突，可是我觉得用一个比较含蓄的方式来处理，也可以代表当时的人物啊，在处理一些冲突事件的时候，他们可能会怎么处理。是
0: ，呃，可不可以谈一下，你觉得正面冲突是怎样的画面啊？如果你真的照他正面冲突来的话，<笑>会跟现在有什么？我们最早的版本确实是哈。就是他去现场拉着那个小孩，嗯、然后那个他们家的长辈就站在那个碗的旁边嘛，然后他们那个爸爸的意思就是、欸、那个碗都是我的，然后就要抱回去，然后那边的主人也觉得好奇怪，可是他还是把它整理出来放着，然后给他带走。大概正面就是这样，有点狼为，然后有坚持这样子，好，其<實>那就是大家很尴尬，可是还是让他拿走。也就是说，一个是给予的方，一个是接受方。那接受方式无厘头的，不了解为什么突然间人家给我的西<笑>有一西要莫名其妙这样子。其实我觉得你想要表达的可能是你的诠释，在当下你对那个时代的一些想象。
1: 其实我这一夜，因为我一直都是以那个小女孩为主角，所以我就很想要知道说，你东西都已经送出去给别人了，然后又。这么尴尬去给人家要回来,要回來啊，我就会很想要看到那个小孩的表情，是是是是让所有的小孩都可以感同身受，可以
0: 想象。而且我觉得一张图，特别是说故事的图，呃，或者是一本书，他用插画的方式来叙说，其实画很多版本是很正常的。只是大部分的人们不敢想象这样，就觉得，喂，我已经画好了耶，还要重画哦，还要修改哦，哎，其实每一本书要出版以前呢、啊，他呃要经历过千锤百炼，<對>真的。其实我听说很多的人都画了好几年。要花四五年，可能要画七八个不同的版本哦。没错，这个不是只有，就是呃，我们听说是事实上，我们因为我们邀的这一些师老师们都是自己，有的是从素人出身，然后开始画到成为专业的图画作家，他们都不止一次的在告诉我们说，这个是很正常的。好，那刚才听你们两位在分享这个过程呢。更能够去看到说哦，原来这个文字跟图中间有这么多是需要去磨合的，因为我们大家在看绘本的时候都觉得它很大搭嘎、啊，然后也蛮和谐的，或者是它虽然嗯、呃、就是有不同的人插画，但三炮他们要经过很多次的沟通，然后取得共识，这个经验我觉得是非常宝贵，因为它也曾经是挑战。可是我觉得他比我自己去画更有成就感。就是说，因为你过去你你爱怎么画就怎么画，然后你想要这样诠释就这样诠释。可是现在有一个人，他有一个很好的故事，那你希望能够呈现出一个很好的不同的味道。不只要符合作者，还要符合说一个好的绘本应该要有的元素。所以这个对我来讲也是一个学习。我就觉得画这个第三本，我的学习很多，是、哦，而且我也真的是很用心，就是希望能够去感受什么样是一个好绘本，嗯，让大部分人看都觉得好故事加上好的图画，对，然后可以相辅相成，是是所以我觉得这是一个很好的经验，是是，因为角色不一样嘛，对，好、哦，对，因为你现在是在、呃、就是用图画在说故事，对，啊，而且你没有决定权，在某个程度来讲，<对>因为文字。决定了，对没<對>？然后你的决定就是你的图要怎么画，可是就整个故事情节啊，那个是被决定的。对啊，所以你觉得这个 Over 二是一个成长的，对，也很大的挑战。对，那刚好他又非常忙，所以有有几次我也是很感动，一直都因为哈，他都晚上十一点多、啊、才骑着机车噗噗噗噗噗,噗来到那里找我。哦，我看到我就说，你都这么晚了、啊，你怎么一个女生还跑出来？但是他的那个精神我还是很佩服啦。那要想从胡伟云林故事馆骑到仑背哦，那真的是很远。是，不过也是这个过程，我也从秀香这边学到很多，然后自己也也有一些呃心得跟收获。嗯，这样是是,是。所以刚才秀香你听了玉珍姐帮你插话，这样的一段，呃，你自己呢？对你来说，那经验是什么？
1: 因为我自己本身就不太会画图，所以我在、呃、挑那个要合作的对象的时候，其实我是因为玉珍姐她有写了那个《柳倪》，有一段话让我很感动，就是说，传统的文化未使在咱这代的手中断去，呃，即使是涓涓的细流，我们也要让它细水长流，继续的流传下去。嗯、那我就觉得。他的那个画风跟精神啊，就是就一直都很让我感动，所以我写完这个故事的时候，其实我也没有想太多，我就把它全心交给玉珍姐。然后当他的初稿回来的时候，其实我就已经很惊喜了，其实没有太多的问题这样子。就像我们的第一页啊，就是大船从基隆入港的那一个很。通派的朝代，那个也是我们来不及参与。可是透过玉珍姐的那个诠释，就可以看到，哇，那时候好多好多人来台湾这样子。呃，困难应该是说哈，因为呃，我是有亲自。听过官邸主人说过故事的人，那我在转译这个故事只有文字给玉珍姐的时候，她可能情感没有那么丰富。一开始的时候，我可以感觉得到，就是那个会者对这个故事的那个图要讲出来，其实是很不容易的。对,对。然后其实我们也在中间沟通了蛮多次的，然后后来呢，到。比较后半段的时候，因为故事已经差不多接近快定稿的时候，我就跟玉珍姐说：“玉珍姐，我们一起去台北找那个官邸主人。”然后我觉得从那一次去采访完官邸主人之后，那个玉珍姐的那个那个土啊，就很像春天下过雨的那个植物一直冒出来，就很鲜绿，就是感觉那个整个生命力都冒出来了。嗯，就很自
0: 然，它<對>就会长出。对，所以
1: 所以我觉得故事不是只有自己写的很感动就好了。嗯、我觉得如果一个好的呃绘本啊，就是他从他的文字就是已经可以感动别人。然后当然，如果说万一跟你合作的这个绘者没有办法感受到你要感受的，你就会想尽办法带他一起去感受，嗯、这样才能。我我觉得一定要、嗯、<哼>这样，才能把两个的呃专长跟感动。发挥一加一大于二的、哦，所以笑起来没有太
0: 大的困难，就是要有策略。嗯、基本上是因为这个故事哈、啊，秀香在娓娓道来的时候，也多少也感动到了我。嗯、然后呢，这个故事背景是夏小姐。对，那夏小姐的故事背景，就会常常想到家父，因为他们也是远从大陆的北平那边漂洋过海来到台湾，在基隆下船，然后开始来到湖尾这个地方落腳，落脚。哦、那我觉得这个就是一个大时代的缩影，所以我对这个夏女士的故事，她在虎尾发生的都对我有感觉。嗯嗯然后呢，我又、呃、有机会又到北部去他们家，那她先生呢、啊、就默默的不讲话，可是煮了一桌的好菜，<笑>那我就看得出他们家是一个非常和谐。<笑>那但是记忆中这个夏女士在年轻的时候应该也是曾经叱咤风云一段。是啊。那年纪大了，他们就慢慢的就归于绚烂，归于平淡。那我我很感触，就是说，他说起他的父母，就是离开故事馆以后，整个家庭就有一些纷争。那到后来，他最后的结语，他是说：“哎呀，爸爸妈妈总是自己爸爸妈妈过去的就让他过去。”所以那种心胸，让我对这个夏女士也有很特殊的情感。所以在画这个绘本，就是抱着这样的一个心情，啊，能够诠释那个大时代的某一些人他们在我们湖北地区发生的故事，就跟我父亲。或者跟很多在台湾曾经落脚的这些人的故事一样，就是也是呃很值得把它书写下来，所以他感动了我。那我在画的过程也是很丰富，我就每次在一面每画一个画面，心中就有很多很多的故事一直在脑海中里面回荡、啊。我相信这个是不容易的，也许在讲的时候是一个。轻描淡写但私底下应该有很多像你舟车劳顿啊，可能要花很多的时间，呃，沟通啊，要确认啊，两个共同的图文要共，舞。图文共舞，要能够让这个故事被全释、被转移、得当那对、呃、一本书这样的出版啊，对你来说它的意义是什么？这这样的一个故事，它讲述的是一个。呃，几十年前的一个时代的背景的故事，嗯、然后我们怎么样的在现代来诠释，而且让人家也觉得一个很好听的、很好看的故事。嗯、那我想，我们就朝着这种去努力。是哈、哦，所以听起来对你来说，这个意义就是你成为一个更有故事的故事人。故事像一条看不见的线，故事人像一座桥。他最重要的谢谢这么说，哎<笑>，最重要的工作就是要转移、要诠释，所以呃，这个等于在锤炼你如何去把一个呃故事立体化，让它很生鲜的可以长出来，而且可以让大家透过呃你的图，让呃大家对这个故事更容易去理解
1: 。玉珍姐她刚好跟关邸主人的年纪也有一点相近，所以他们的共同的生活经验跟他。进入这个绘画的诠释的时候，我觉得它就可以让那个官邸主人的那个生活态度，就是会也会就是让他活起来。嗯、所以我就觉得很幸运，找到一珍姐当我的插画者
0: 、嗯。有没有特别什么样的影响？哦、啊，对你来说，就是这本书的出版，它产生了什么样的影响？你印象深刻
1: ？很重要的是，我觉得把这个故事记录下来的话，是送给孩子。一个很好的礼物，也是送给世界的一个礼物。因为我也不知道这个呃官邸的故事到底会不会有人再来写，然后或者是我们很多不认识的年代，到底还有什么我们可以探索得到的。有一个比较印象深刻的就是有一次啊，我们就在拉洋片说书车那边在帮两位游客做导览，然后突然就有一位女士说。哎、欸，这个这个里面的故事，小女孩好像是我同学耶。你可不可以帮我联络我同学，说我叫什么名字，然后我想要跟他约见面，可以吗？然后我就说，呃，我们要经过这个里面的主人的同意才行啊。然后我帮你联络看看，结果没想到真的联络完之后，他们真的是同学呢。然后他们就。Oh, 相
0: 我约回来故事馆，对，
1: 相约回来故事馆办理他们的同学会，嗯、一家子哎，哦、一家子没遇到的，
0: 故事一线牵呢、啊
1: 。对，所以就是印证了，那故事就像一条看不见的线，把人跟人间的过去、现在、未来都紧紧的串联在一起。嗯
0: ，所以呢，出版一本书，除了对自己是一种非常有意义的纪念品以外，我相信对。所有在这个故事里面接触到故事的人，不管是听的，或者是故事里面的角色，或者曾经跟这故事有连接的人来说，都有非常多不一样的意义跟影响。今天非常谢谢两位来到现场跟我们大家聊这本《那些年这些事》，也非常感谢玉山文教基金会赞助播出《跟着故事去旅行》，我们下次再见喽，拜拜。拜拜